0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica Oi, aqui é Gabi Amarantos Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa Agora sim, salve, salve Brasil Estamos ao vivo para celebrar a nova temporada do Saia Justa Direto do auditório do Parque do Ibirapuera Um respiro da natureza em São Paulo Com toda a segurança e seguindo todos os protocolos Março de 2021, mês internacional das mulheres e vamos nós. Braços abertos para vacina, uma esperança em duas doses ou em uma. Se teve uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, foi a falta que eu sinto das coisas comuns do dia a dia, tipo tomar um café da manhã com os amigos no fim de semana qualquer e a feira comer um pastel com caldo de cana, aglomerar sem consequência, dar um rolê e cantarolar. Como na música de Moraes e Galvão. Não se assuste, pessoa. Completa, cantora. Se eu lhe que a vida é boa. Bem-vindas, meus amores. Pit, Gabi e Mônica. Êêê, meninas. Ai, e super bem-vinda, Dani Calabresa. Dani. Bem-vinda. Bem-vinda, Olá, bem-vinda Dani. Vocês. Ai, olha. É a segunda em menos de um ano que você tá aqui na holografia. Hein? A próxima tem que ser, ainda esse ano, aqui numa, numa longa igual a nossa, porque ela merece. Agora vamos trabalhar. Juntar os cacos. Juntar os cacos na cultura japonesa é arte conhecida como kintsuki, uma técnica que realça a emenda com filamentos de ouro, um trabalho que exige muita dedicação para restaurar a beleza da peça. Assim como os objetos, às vezes, a gente quebra, ou se quebra. O tempo, nesse caso, é como o ouro na reparação dos sentimentos. Às vezes, só ele mesmo. Através dele, a gente aprende a tolerar, a superar. Então, vamos começar pela convidada, porque aqui a gente é educadinha. Dani, você tem passado, no último ano, por um verdadeiro furacão na sua vida pessoal, depois de ter feito uma denúncia muito séria de assédio. Como é que você fez, ou ainda está fazendo, para juntar todos esses caquinhos e reconstruir a sua autoestima, a tua energia e a tua esperança, que são tão... A gente vê aqui que tem brilho no olho, apesar de... Obrigada, obrigada, Astrid. Olha,
1: que difícil, né? Eu acho que... Eu acho que nos dois momentos mais difíceis da minha vida... Um foi quando foi depois do meu divórcio e o outro é esse episódio horrível de assédio. Eu, eu acho que o que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho. De verdade, o trabalho me salvou. Sabe essa sensação de eu tenho por que acordar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ficar bem, eu tenho que estudar, eu tenho que lembrar quem eu sou, recuperar minha energia, fazer o que eu gosto me faz bem, então o trabalho me salvou, os amigos, família e terapia também, mas o trabalho foi o que mais me segurou e eu acho, hoje analisando, que até por causa do trabalho que eu não reagi antes, eu tinha tanto medo de sofrer, de ser prejudicada no trabalho, de sofrer algum boicote, que eu não conseguia reagir antes, o assédio é um assunto assim tão assustador, a gente tenta negar pra gente mesma. A gente tenta fingir que aquilo que tá acontecendo é normal, sabe? Assim, é tão assustador. Ah, Então você segue. Você segue como você consegue, tipo, fingindo normalidade, tentando ser legal pra mostrar que, ó, tá tudo bem. Ó, não tô brava, não. Você segue demonstrando uma gratidão excessiva pra não sofrer boicote, só que chega uma hora que isso começa a fazer tão mal que você tem que arrebentar essa tampa desse caldeirão assim, nada. Nenhuma brincadeira autoriza assédio. Nenhuma mensagem autoriza assédio. Ah, mas aquele dia você foi carinhosa. Ah, mas aquele dia você riu. Ah, mas você bebeu. Ah, mas você tava toda... toda... Não interessa. Não. Ninguém tem direito de forçar contato físico com ninguém. É preciso permissão. Então, então, é uma situação muito ruim muito, muito, e é muito difícil lidar com tudo isso, muito, muito difícil organizar o pensamento, mas graças a Deus eu estou conseguindo responder aqui para vocês, sem chorar, porque eu estou com os meus pedaços colados. Finalmente, eu estou leve com os pedaços colados. Você conseguiu
0: na mesmo, é você conseguiu mesmo. Você conseguiu mesmo. Verarás colados, terapia e amigos. Amigas, amigos. Sim. E um pouquinho de Disney, um namoro que <risos> nos proporcionou essa semana uma foto que eu achei demais. Senhoras e senhores, essa moça, que aconteceu tanta coisa com ela nesse último <risos> ano, ela foi pedida em casamento, pelo que eu entendi, na porta do castelo, hum. olha lá, não foi, inco- não, não foi na montanha-russa, não foi na chicrinha na rodando, foi na porta do não, castelo tá da, da Cinderela, ó, oh, borrou, agora borrou, não, virou flash, Frozen,
1: agora borrou, agora <risos> se borrou. fosse splash, com os cabelos tudo bagunçado, o rímel na bochecha, eu talvez falasse não, tô brincando, meu amor, foi na hora certa. A gente tava andando, ele tava com dor no pé, já tinha colocado os esparadrapo. Não tá acostumado. É dele. Amor, tava andando, andando, uma hora ele foi ajoelhar, eu senti que ele puxou minha mão para baixo, eu pensei, gente, que é isso? Ele tá caindo, ele virou o pé, ele tava <risos> ajoelhado. <risos> chorando assim, quer vir comigo para Disney para sempre? Ai, chorando pra Ai, que, que chorando. Ai, ah, que
0: robotismo. amor, que amor. amor. Isso é que eu digo, de, isso, na, na linguagem do Juntando os Cacos, isso é que é um vaso com caquinhos bem colados, com filete de ouro, da melhor qualidade, do mais brilhante. Você conseguiu, garota. Sim. Você conseguiu. Então, chore, mas chore de alegria e de orgulho da mulher, que certamente você reconstruiu, e que a gente está aqui muito agradecida por você dividir com a gente, mas sobretudo porque eu tenho essa capacidade de ver que em casa tem um monte de mulher na mesma situação que você, e que por causa de você, pode agora ter coragem de quebrar esse vaso no chão e saber que ele vai ser restaurado é possível ser restaurado Meninas, e vocês? Estou vendo... Oh, deixa eu pegar um caquinho aqui mesmo.
2: <risos> <risos> um caquinho.
0: Caquinho Vem cá, vou fazer uma pergunta. Se as restaurações... A gente está falando de restauração da, da alma, né? Fossem feitas de ouro, assim como no Kintsugi. Qual seria o nível de dourado de vocês? Tipo, estatueta do Oscar, assim, bem brilhante... Amor, a minha eu acho que é ouro puro do mole, aquele da,
3: que vem da raiz. Sim. Aquele quando chega, Sim. antes de fazer qualquer negócio, que brilha. Eu acho que seria esse ouro total. assim. Eu me quebro todo dia, eu acho. Eu fiquei pensando isso. Eu acho que eu me quebro todo dia, eu vou para conserto todo dia. Eu cheguei a essa conclusão. Porque a gente cobra da gente mesma uma perfeição em tudo que a gente faz. O fracasso é colocado como uma coisa catastrófica. Entendeu? Então você fica, às vezes, não querendo, é, fingindo que você não fez aquelas escolhas para poder entrar em contato com aquilo. Agora, como, por exemplo, a Dani Moura estava falando, eu fingi, às vezes, que aquilo não estava acontecendo, o tal negócio. Primeira coisa, acho que reconhecer que você quebrou. Sim. Depois, entender o que vai fazer com aqueles pedaços. Né? Porque nós somos essas experiências todas que a gente passou na vida. E a gente vai fazendo um mosaico. Eu tive essa imagem na minha cabeça. A gente vai fazendo um mosaico e ou você faz uma obra de arte, ou você põe aquilo mal colado, mal colado, e você vai furar o pé naquele caco que vai se despedaçar novamente. E eu pensei o seguinte, gente, eu acho que as grandes dores que eu tive na minha vida, eu consegui colar com esse melhor ouro. Porque, assim, a partir do momento que eu colhei com melhor ouro, é, exatamente como, como nessa cultura japonesa, que eles colam um mês para secar, depois é, colocam um ouro. Você tem que ter uma paciência, né? quando você entra num luto, quando você sofre, você tem que entender aquele luto, viver aquele luto. Então, é, eu acho que eu colei as minhas dores que me calaram mais profundo de uma forma mais sólida, é por isso que eu consigo lidar com as, com as quebras do dia a dia.
4: Não é aquela cola rápida, não. Não né? é aquela a cola que rápida. Botou, colou aquela... Pode ser também, mas talvez... Essa coisa do mosaico é bem bonita, essa imagem, Mônica. É bem legal. Eu fico pensando também nessas reconstruções assim e... e de como elas fazem parte mesmo. Você falou uma frase que eu fiquei pensando muito sobre essa pauta, que é isso, se você não enxerga que quebrou, como é que você vai consertar? Então, admitir que alguma coisa quebrou é justamente o primeiro passo. E a outra coisa que eu fiquei pensando, e que aí eu vou passar a bola, é será que todo mundo consegue ressignificar suas dores? Quer dizer, transformar ou enxergar o sofrimento como uma coisa para ir adiante ou ficar ali romantizando aquele sofrimento? Quer pegar? Pega aí, Gabi. Sabe isso? De achar que achar que tem que sofrer para evoluir. Você acha, Gabi, que tem que sofrer para evoluir? Bom,
5: às vezes sim. Eu acho que às vezes sim. Sofrimento, para chegar nesse lugar de evolução, depende muito também do que a gente vai fazer com esse sofrimento. Foi muito isso que a Dani falou, o que ela fez com o vaso dela, esse vaso que quebrou, que ela transformou numa coisa boa. Mas eu fiquei pensando muito como brasileira, hoje eu estou muito refletindo, quando a, a Astrid levantou a... A placa dela e tinha cento, 1870?
0: 1840. E 40? Já 1840 são.
5: Mil, já, são hoje. Mil, já são 1910. Eu estava vendo hoje antes da gente começar. Não,
0: segundo o consórcio de veículos Sim. de imprensa, que a gente vai nesse número, são 1.840. O número 1910 é do Ministério da Saúde. Então, enfim. Enfim. Pensando muito como brasileira,
5: eu fiquei pensando que a gente está com um cilindro de oxigênio de ouro um balão de oxigênio cheio de ouro, porque todo dia o nosso vaso quebra. Todos os dias o nosso vaso todo quebra. Dia. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, muito lindo isso que a Mônica falou, mas eu fiquei pensando muito isso, refletindo, vendo o noticiário mais cedo. Eu me sinto assim com um balão de oxigênio, de ouro, e, e toda hora eu tô lá tentando reconstruir esse, esse caquinho, tentando montar esse vaso e ele quebra de novo. Tentando montar esse vaso e ele quebra de novo. Eu fico pensando, meu Deus, quando é que a gente vai ter um pouquinho de paz para realmente conseguir restaurar esse vaso? Sabe? Olha, Pete pensando, pensando coisas...
3: no que você falou, eu fiquei pensando aqui, é tipo assim, por exemplo, a gente, ah, fulana quase morreu de amor, é uma merda morrer de amor, amor. eu não tô afim de morrer de amor. Entendeu? Ah, que lindo! O outro passou mal, realmente. Eu acho que realmente a gente não tem que exaltar. Mas não pode ignorar. Eu acho que o equilíbrio entre isso. Eu fiquei pensando, realmente, você não pode romantizar o sofrimento, mas você não pode ignorar o sofrimento. Legal.
4: A Dani, Dani, eu tava pensando aqui, a Dani não tem muita cara de quem romantiza o sofrimento, não. Você faz isso, Dani? Gente, sou super dramática. Ah, é? Eu sou escorpiana. Que Amor, mesmo? eu choro.
1: Eu, eu Olha, fico remoendo, é eu mando áudio para amigos, de 12 minutos, com o mesmo assunto. Eu quero analisar a resposta pontos de... Eu vou para terapia. desapegado o problema mesmo. Eu tô, amor, vou ter que soar o nariz na placa. Eu já chorei tanto aqui. <risos> eu vou pegar os pedaços. Eu, meu mosaico, eu vou sair tacando os pedaços, enfiando, ó, no toma de quem magou, gente. Ah, é muito difícil, mas eu hoje tento trabalhar para desapegar dos problemas. Eu queria ser mais ser mais prática, ser mais racional, porque eu sou muito emotiva e eu sofro, amor, eu sofro, eu me permito sofrer
3: para pra... é, eu vou Não, até lá. É muito... Mas sofrer, não, viver também, mas os eu, lutos é, é eu,
0: super importante. Mas eu acho que
3: você só refaz Sim. seus vasos de forma mais sólida porque você vivencia os lutos e sofre muito, eu também. Se, senão não você é. não teria só, força para querer juntar os caquinhos. Não você junta de qualquer jeito, amor. É, Gente, eu quero, eu quero colocar
0: mais uma pessoa aqui na roda. Botas, estendam o tapete vermelho. Porque nessa temporada nós teremos a colaboração bem vestida e certeira de Rita Von Hunt, uma drag interpretada pelo ator Guilherme Terrier, Terreri, Terreri. Ela traz para gente uns comentários ilustrados. Excelentes comentários. Hoje o assunto é a busca da perfeição e outras ficções em que a gente insiste em acreditar. Portanto, filosofa e Rita!
2: Ai, Astrid, obrigada pelo convite uma honra, graças a Cher, estar tá aqui no Saia Justa. E vocês, Chiquérrimas, no Auditório de Ibirapuera, em poucas puderam. Bom, mas vamos ao nosso assunto. Quando a gente está defrontada com um fenômeno de cultura, como, por exemplo, o Kintsugi, japonês, é, é importante que a gente entenda que todo fenômeno de cultura produz e reproduz valores de uma sociedade. Quando a gente está olhando para o que acontece para que um grupo, em um determinado tempo, transforme em arte essa atividade de juntar os cacos de uma cerâmica de volta no lugar com pó de ouro. A gente está olhando para o outro lado da moeda de um dado da cultura japonesa, que, historicamente, é comprometida e aficionada com ideais como perfeição, dever, honra. E esses valores, eles não vêm de agora. Essa fixação com perfeição se torna um dado residual da cultura japonesa. A gente vai ver índices alarmantes de suicídio que assolam jovens que não são admitidos em universidades prestigiosas. A gente vai ver em 2013, o então ministro da economia e das finanças do Japão, dizendo que ele preferia morrer do que ser um peso para a previdência do país. E esse comprometimento com essa perfeição inalcançável não é um dado apenas da cultura japonesa, né? A Beyoncé, por exemplo, já cantou, né, que a perfeição é uma doença da nação e são as almas que precisam de cirurgia. Aqui no Brasil, em 1948, a Clarice Lispector, pois sou professora de literatura, escreveu uma carta para a irmã dela que eu gostaria de ler uns trechos para vocês. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. E mais adiante ela continua. Respeite a você mais do que os outros. Respeite as suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você acha que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. Esse é o único modo de viver. Em um tempo, em uma cultura tão doentes, nessa esteira que tudo transforma em mercadoria, nesse tempo que só celebra o instagramável e esconde o feio, que cria a cultura do cancelamento, é importante que a gente se engaje em movimentos que celebrem nossas falhas, que respeitem nossos erros, nossas rugas, nossos não acertos. Lembremos que perfeição é substantivo neurótico muito pouco bem-vindo na vida de pessoas mais felizes. Bom, é isso. Até a próxima, meninas, um beijinho. Tchau.
0: Excelente, né? E a gente voltou para o começo na plaquinha de Dani, né? Né? As nossas imperfeições. Por isso a sua plaquinha foi muito bem-vinda logo no começo do programa. Isso tem a ver com honestidade também, né? Não, Dani? Muito. Porque eu acho que se a gente visse corpos reais
1: na TV, na revista, eu acho que ia ser mais fácil se amar. A gente vê uma falsa perfeição, né? De um peito em pé, a barriga reta, pessoa maquiada, com cabelo, com aplique. E aí a gente fica se sentindo errada, a gente não se sente representada, né? Não tem uma barriga normal, não tem uma barriga que dobra, não tem uma celulite na capa de revista. Então a gente fica achando que quem tem celulite... É feio, é errado, é muito, isso é é muito desesperador, né? E e felicidade não é perfeição, eu amei, ele arrasou muito, felicidade não é perfeição e eu acho que a gente tem que encarar, aceitar os os nossos erros, as nossas imperfeições, porque são nossas, né? É a nossa essência, a gente não precisa copiar ninguém, a gente tem que copiar Assim si mesmo, eu amei, eu a gente adorei. tem que remendar, gente, Ai, fala, amor Não, eu lembrei de uma
3: notas. frase, ela falou a fra- frase da Clarice eu lembrei de uma frase do John Steinbeck que é uma frase linda é estar vivo a sério é ter cicatrizes e eu lem- aí eu me lembrei que são cicatrizes emocionais e físicas também, também. Oh, eu quando eu olho para minha muito. cicatriz da cesariana gente, minha filha saiu por ali eu olho para minha cicatriz e falo, cara, essa cicatriz é de um significado para mim monstruoso.
4: E de várias outras coisas, né? Eu, Você me fez lembrar de um projeto muito massa, que chama Estúdio Caixa Preta. É um coletivo é, feminista que ressignifica cicatrizes físicas. Elas fazem tatuagens, é, em, mas em mulheres que tiveram traumas. E Porque quando a gente olha para um parto, a gente e... associa aquilo a uma coisa de felicidade. mas nem, nem sempre é uma cicatriz
0: claro. organizada, né? Sim,
4: sim. E aí achei massa isso. Eu fico pensando nessa coisa, eu falei antes, mas acho que a gente não, não não, rolou. Aceitar os nossos remendos psicológicos, porque quando falou o lance do Japão, a gente até falou isso mais cedo, é, eles têm essa obsessão, mas eu acho que é uma coisa mais moral. É, e aqui a gente estava falando dessa busca pela perfeição física, talvez, né? essa coisa estética, assim. porque moral, eu não estou vendo isso muito aqui não, gente, no Sim, Brasil, essa obsessão. Mas pela perfeição moral, não sei se vocês estão achando Gabi. isso. Aí. E como isso é contraditório, né? Porque olhando para a cultura japonesa,
5: eles têm é, essa preocupação com essa moralidade, com essa coisa moral, mas tem esse contraponto, né, de ser em extremo, tem a coisa da geisha, tem aquela coisa da perfeição da fetichização das mulheres mais jovens, você não pode envelhecer, o branqueamento da pele é uma coisa, quanto mais branco você for, mais bonito você é, fazem diversas cirurgias para abrir os olhos, para mudar os olhos, eu vejo os tutoriais de maquiagem assim, com transformações absurdas, eu vou ver, é japonês, é alguém japonês, que faz assim, transforma a pessoa em outra pessoa, então, acho que tem também muito essa coisa aqui no Brasil. Se a gente for olhar também para o nosso país, a gente ainda existe, sim, o movimento. A Dani falou da coisa da celulite, do corpo e tal. Graças a Deus, a gente consegue já ver um movimento começando. Mas é muito importante isso que a Dani falou. Porque há passos de formiga e sem vontade. A gente precisa ver a, a transformação realmente real acontecendo. E
0: eu acho que essa daí é individual, porque... Quando a Dani fala de ah, ver na na revista, na revista a gente ainda tinha os editores que faziam isso. Mas esse mercado já mudou muito. Vocês aqui recentemente, Gabi... Mônica, foram até capas de revista com suas imperfeições. Ali não tinha grandes correções. Ali era um trabalho de iluminação bonito e ponto. Não tinha filtro, não estava deformada. Seu nariz era o seu nariz, né, sua perna, sua bunda, era sua bunda e estava tudo certo. Mas a gente... A gente e todos nós que usamos e abusamos, e muitas pessoas abusam desses filtros que estão nessa mão nas redes sociais, isso é um perigo para a gente mesmo, porque no espelho lá de casa não tem filtro. Nossa,
4: nem me fala.
3: Mas aqui também a gente não tem essa busca da perfeição, porque realmente o, o, o corpo da mulher no Brasil é um capital, né? Aqui a gente, o corpo é, a gente, né? A gente tem medo de envelhecer desde os 12 anos de idade. Então, também, mas, né, mas, mas eu acho que também aqui a gente fica atrás né, de ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. Sabe? De, de, a
0: gente tem medo desse fracasso. A gente tem medo do fracasso. Tem essa questão também? Eu já tive, Mônica. Eu agora eu dou uma, um puta valor pro meu vasinho quebrado e remendado. <risos>